0: Hola bienvenidos a un nuevo programa de Hoops, el desconfinamiento ha empezado y el mercado de la liga femenina Endesa también, es por eso que hoy tenemos a una de las protagonistas de la última semana ya que se ha anunciado su marcha de Valencia Basket, la tengo ya por aquí así que no voy a alargarlo mucho más, Irene Garib, muy buenas
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Cómo has llevado estos, estos dos meses?
1: Bueno, eh, al principio, eh, un poco extraño, porque encima nos pilla a nosotras eh, en Bélgica, que íbamos a disputar el partido de cuartos de final de, de la Eurocup. Y, eh, bueno, ya había un run run de que se podía cancelar todo, y entonces ya al mismo, la misma mañana del partido nos dijeron que teníamos que volver para Valencia, que no se iba a disputar. Y así es como empezó mi confinamiento, de vuelta de Bélgica a Valencia, me quedé aquí en el piso de, del club y un poco íbamos día a día a ver qué iba a pasar y nada, ya cuando vimos que se iba a alargar un poco desde de parte del club nos nos enviaron material pues de bicis, pesas eh, uh -huh. un poco para que pudiéramos hacer en casa, cada día el preparador físico nos mandaba un, un planning y bueno, ya visto lo visto que se iba alargando y se iba alargando, pues ya vimos que se canceló todo de la liga de, y bueno, y hasta ahora que poco a poco ya
0: vamos empezando a poder hacer
1: más cosas. Uh -huh.
0: Ha sido una semana un poco intensa, ¿no? Entiendo, con el anuncio de tu despedida y demás.
1: Sí, la verdad es que desde que se anunció, pues bueno, no sabía que iba a tener tanta repercusión mediática, por decirlo así. Eh, tuve muchísimos mensajes, tanto a nivel de WhatsApp personal como por redes sociales, por Instagram, por Twitter, llamadas de entrevistas. Ha sido y sigue siendo un poco esta semana pues intensa, pero la verdad es que, bueno, eh, significa mucho también que la gente pues, eh, le haya marcado en ese sentido.
0: ¿Cómo fueron los tiempos de la toma de decisiones? Porque entiendo que, aunque se haya anunciado hace escasos días, eh, es una decisión que ya estaba tomada desde hace algo antes.
1: Sí, bueno, la, la conversación básicamente fue un par de días antes de que se, se hiciera oficialmente, de, de, de bueno de no, de no seguir en el, en el club. Y bueno, yo creo que después de tres años se cierra una etapa muy bonita y, uh, y bueno, ya... Creo que era tiempo para, para salir, crecer, jugar minutos y, y al final eh, aquí en este equipo pues ya por el plan la plantilla que se va a hacer de cada año que viene pues ya no iba a contar con, con esas oportunidades.
0: En tu cabeza ya lo sentías antes de, de que acabara, bueno, que acabara entre comillas porque al final ha sido todo tan extraño ¿no? en estos últimos meses que primero se paró todo, después estaba bastante claro que se iba a cancelar pero no lo hacían oficial y ha sido todo un poco muy revuelto pero no sé si tú antes de que acabara en los partidos, no la temporada que ha sido hace poco, eh, relativamente, eh, ya tenías asumido claro que, que iba a ser tu última temporada.
1: Sí, yo un poco ya cuando renové el, el verano pasado, pues, por si acaso, no viví esta temporada como si cada cosa que iba a pasar fuese, fuese la última, porque bien, es que nunca sabes en este mundo lo que, lo que puede pasar y, y es cierto que con la ambición y el proyecto de, de Valencia Vasco de tan largo en un futuro a largo plazo pues es muy ambicioso y, y obviamente pues eh, cada, cada año van a fichar a, a gente de, de más calidad y mucha más experiencia nivel y, y así está siendo
0: Oye, ¿cómo lo has asumido? Porque tú misma me contabas hace un momento que has tenido una respuesta inmensa en redes sociales eh, no sé si ¿qué pesa más? ¿el dolor por marcharte de la que ha sido tu casa? ¿o el agradecimiento? ¿o en qué fase ahora mismo estás después de, del, del anuncio?
1: Bueno, es, es extraño, ¿no? Porque al final creo que han sido tres años muy intensos que yo creo que ahora poco a poco te vas dando cuenta de todo lo vivido, ¿no? Eh, parece mentira que hace dos años, en 2018, fue cuando ascendimos y ya estábamos en cuartos de, de final de la Eurocup. Se ha vivido muy intensamente y ahora pues, eh, bueno, me, me marcho, pero es como si no me marchara porque al final yo, yo soy valenciana, este, este es, como dijéramos, mi club desde pequeña. Mi hermano, mi hermano mayor jugó aquí hasta categorías de EVA, pasando por toda la formación. Eh, bueno, conozco a toda la gente del club. Eh, al final es, un, es una gran familia. Y yo, bueno, yo me lo tomo como que me marcho para crecer. Pero, pero bueno, ojalá dentro de unos años, quién sabe cuántos, eh, pudiese, pudiese volver. Estaría encantada de hacerlo.
0: Eh, mencionabas que desde pequeña eras de, bueno, de Valencia Básquet o de Ros Casares, ¿no? Que al final ha habido ese cambio entre entre eh, con el paso de los años y por eso te quería preguntar también un poco porque al final, eh, ¿cómo recuerdas tú esa etapa ya que estuviste en, a, en la cantera del Ross antes de irte a siglo XXI y ha sido un poco, tu vuelta fue un poco eh, completar no sé si te habías quedado como que la etapa estaba inacabada o ¿no? que no habías terminado de completar todo lo que podías haber dado en Ross por las circunstancias que se dieron, pero al final volviste, has podido vivir mil cosas de las que vamos a hablar ahora y te quería preguntar por eso, ¿cómo recuerdas aquellos primeros años en la cantera?
1: Bueno, recuerdo muy bonitos porque al final fue como mi primer salto y un poco lejos de casa, ¿no? Que, que empecé en el club de Oliva y a los dos años cuando me llamó Ross es para formar parte de, del equipo infantil pues ya era como pequeños pasitos pero que a la vez grande en ese, en ese momento, ¿no? Y, y, bueno, sí que es verdad que las mismas jugadoras con las que pude disputar eh, las categorías inferiores son las que luego ascendieron de Nacional a, a Liga 2, estuvieron un año en Liga 2 y luego algunas ya se quedaron uh, para Liga 2 cuando yo entré, ¿no? Entre ellas pues Begoña Pallardo, Esther Díaz, fueron Rebeca Cotano, fueron gente que yo compartí con ellas en, uh -huh. en, en el infantil, entonces Volver y, vivi y vivir esa experiencia de Liga 2 y el, ascen el ascenso con ellas fue un, un momento muy emotivo y, y como también para las niñas pequeñas, ¿no?, eh, de, de ejemplo.
0: Entiendo que, que cuando vuelves, ¿no?, en ese año en Liga 2, eh, habría cambiado todo mucho, pero excepto las jugadoras que, que mencionas, que seguían desde la cantera del Ros hasta llegar al primer equipo de Valencia Basket, pero sobre todo lo demás, eh, la estructura, la gente que había en el club, eh, notaste mucha diferencia,
1: Sí, porque yo cuando me fui era Roscasares y luego Valencia Básquet. Ahora era todo junto. Además coincidía y coincidió cuando dije que era la apertura de la inauguración de la alquería del básquet. Todo se expandió muchísimo más, empezó a crecer. Entonces, antes eh, las chicas jugaban en la Malva Rosa, ahora pasaban a jugar a la Fonteta. Fueron cambios que obviamente que ya se veía venir a la magnitud y la grandeza y el gran proyecto que tenía Valencia Básquet femenino por apostar por la igualdad. Mm
0: -hmm. Tú llegas en el segundo año en Liga Femenina 2 y cuando se decide, que lo decías ahora mismo, se decide apostar muy fuerte pues por cantera, por buscar también el ascenso a Liga Femenina ¿no? en ese segundo año. Siempre has tenido muy presentes desde aquel entonces, eh, cuando habéis conseguido eh, diferentes logros, ¿no? ya sea alguna clasificación, ascensos y demás, eh, y no solo tú, también alguna compañera tuya, a todas eh, esas jugadoras ¿no? que empezaron todo... En el primer año en, en Nacional, ese ascenso a Liga Femenina, ese pri a Liga Femenina 2, ese primer año en Liga Femenina 2, porque al final después, no sé si fue en la Copa o en algún ascenso, eh, creo que fue lo primero que mencionaste en Teleportes, si no me equivoco.
1: Sí, yo creo que para ser consciente de dónde estás, tienes que saber el origen de dónde viene todo y ponerlo y ponerlo en valor. Eh, no estaríamos donde estamos ahora si la gente. Eh, de la casa nos hubiese pegado el currazo, entre comillas y por decirlo así, de, de esa fase de ascenso que hicieron de, de Nacional de Liga 2 y con gente valenciana y, y currándoselo día a día y creyendo en ellas mismas en el proyecto que, que había. no Entonces sí que es cierto que luego decidieron apostar con, con fichajes para, para ya ascender a, a primera división, pero todo viene a través de ella y de todos esos años de cantera que mucha gente desde Alevi, Basket hasta eh, Liga Femenina 2, eh, se pegó todos los años en, en la cantera de Valencia mm. Basket, ¿no? Entonces, además son amigas mías de, de, de siempre, desde que empecé con, con ellas a, aquí en, en Rosque, sabes cuando era infantil, entonces para mí siempre, siempre van a estar presentes.
0: Hasta ahora Valencia eh, se ha caracterizado mucho en estos primeros años, ¿no?, por mucha jugadora de la casa, mucha jugadora, además, ...que se ha formado pues, en la cantera del Ross... ...o incluso ahora ya empieza a subir alguna... ...que se haya formado en la cantera de, del propio Valencia Basket... Eh, ...no sé si crees que con estos... ...porque al final es un proyecto que aspira a lo más alto... ¿no? ...en el baloncesto tanto nacional yo creo ...como europeo y así va habiendo ...pero al final que, que es bastante claro... ...que van a intentar llegar bastante lejos... Eh, ...no sé si crees que... ...hasta qué punto puede ser llegar compa eh, compatible... ...esto de intentar mantener esa identidad... no ...por una parte, el tener jugadoras de Valencia... ...jugadoras de la casa... Y por otra parte, eh, darle el nivel al proyecto para poder cosechar esos éxitos de ya sea una liga, una copa o, o Europa o lo que sea, vamos.
1: Bueno, ya, ya se verá, ¿no? Porque ahora mismo si miras el equipo masculino no, no hay ningún jugador valenciano que esté uh, en el equipo masculino, ¿no? De momento yo creo que jugadoras valencianas con nivel hay y, y bueno, de hecho ya, ya se ha anunciado la renovación de María Pina y Ana Gómez, que yo creo que, que son un poco la la identidad de jugadora valenciana que ahora puede jugar a un, a un gran nivel, tanto a nivel europeo como, como de liga femenina, ¿no? Y, y me consta que de, y hay todavía más jugadoras valencianas que, bueno, no salen este proyecto, pero que tendrían el nivel segurísimo para estar. ¿Hasta qué punto ese equilibrio? Pues eh, depende de lo que quieran apostar en un futuro Valencia Basket, pero de momento pues la apuesta por las jugadoras valencianas pues, está presente. Eh,
0: si hablamos de identificación y de la unión que habéis tenido con la grada, yo creo que hay que mencionar, además lo hablaba el otro día que también pasó por aquí Cristina Cantero, ese Valencia-Celta no del 2018 en la Fonteta con 6.200 personas creo que fueron. Eh, ¿Cuánto ha dado de sí posteriormente a aquel encuentro? no Tanto por las jugadoras que participasteis, eh, el devenir de ambos clubes, porque al final el Celta lo ha tenido mucho más complicado porque igual era su oportunidad al año siguiente. Eh, bueno, en la, en la fase de ascenso la harían en el último partido, no antes de la final y esto va contra... Promete que tenía un equipazo y iba arrollando y en vuestro caso pues eh, un poco lo contrario, no que habéis ido, seguido dando pasos para, eh, paso a paso hasta llegar muy lejos esta temporada y te quería preguntar por cómo recuerdas aquel día porque como digo fue muy importante en el devenir de muchas cosas.
1: Sí, lo recuerdo casi casi como que fuese ayer, ¿no? Sí que es verdad que para mí al principio fue un partido agridulce porque, bueno, le tengo especial cariño a, a Celta de Vigo por, por Cristina Cantero y Carlos Colinas, que los tuve a ellos de, de seleccionadores en el Mundial U19. Entonces tengo, mantengo muy buena relación con ellos y sí que es verdad que si me hubiese preguntado en esa fase de ascenso quién quería que subiese, hubiese dicho Celta de Vigo, ¿no? Pero bueno, una vez, una vez allí es, es cierto que nuestro objetivo era ese. Y, y ya por el run-run de esos cuatro días y por la preparación que había hecho el club para llenar la fonteta, sí que es verdad que me esperaba una una expectación así de de gran nivel, pero pero claro, culminando con, con el ascenso fue un momento único y además lo que te decía, ¿no?, de compartirlo con la gente que que en ese momento estuve en el infantil de, de Roscasares, Casares, fue un poco de mirar dónde estábamos cuando teníamos 12 años y mira lo que hemos conseguido y encima nuestra casa, ¿no? Y, y delante de 6.200 personas. Fue un momento único, yo creo que lo recuerdo como el momento de estos tres años que más destacaría.
0: Y además yo tengo ahora en mi mente una, una foto ¿no? con Esther Díaz, eh, abrazadas tras conseguir el ascenso, que ya de por sí la, la fotografía transmite esa emoción y un significado mucho más profundo, ¿no? No solo el de ascenso, sino de todo lo que habéis creado jugadoras al final de, de Valencia. Unas que habéis llegado ese año, y pero otras también que llevaban muchos y que coincidisteis hace bastante en la cantera del Ross.
1: Sí, Esther Díaz es, es mi mejor amiga a todos los niveles de básquet y no básquet. Y, y bueno, yo cuando era infantil y día vivía en Oliva, al final los, los viernes me quedaba casi siempre en su casa, porque entrábamos viernes por la tarde y el sábado por la mañana tenemos partido, ¿no? Entonces eh, se creó ahí un vínculo de amistad que cuando yo luego me fui a Barcelona y a Estados Unidos lo seguíamos manteniendo. Durante el verano cuando estábamos aquí lo pasamos siempre juntas y, y bueno, tanto me aprecié muchísimo su familia y entonces eh, es como vivir una experiencia brutal con, con tu mejor amiga al lado y haber podido vivir con ella una temporada genial y luego otra vez vivir ese sueño de jugar juntas en, en Primera División, ¿no? Yo me acuerdo muchas noches, lo típico, ¿no? De que no, no, no puedes dormir, estás ahí en una habitación cuando tienes 12 años y empiezas a soñar, empiezas a, a pensar en cosas, nosotras íbamos entonces a ver a los Casares de Erika de Sonza, a Maya, de Bo, a Maya Valdemoro a Elisa Aguilar, y sentadas en la grada siempre pensábamos, ojalá un día tú y yo ahí, ¿eh? Y, y luego cuando, ese abrazo para mí cada vez que lo veo, de hecho tengo aquí una foto, eh, es el significado de, de cuando en ese momento soñamos y luego eh, verlo,
0: verlo hecho realidad y también en ese ascenso eh, estabais un grupo de jugadoras que poco a poco han ido saliendo del club por esto que comentábamos antes no de los altos que ha ido dando el equipo de nivel eh, no sé si ha sido casualidad o no pero tu despedida se anunció a la par que la de Mella Tirera que era la única jugadora que quedaba de aquel equipo junto a Rebeca Cotano, que bueno, todavía no se ha anunciado si va a seguir o no, pero bueno, erais las, las dos que quedaban de aquel grupo, ¿no? Eh, también entiendo que tiene un pequeño componente especial porque al final también es como cerrar una etapa eh, para, para las dos, para aquel equipo y bueno, Rebeca no sé hasta dónde va a llegar porque empezó cuando se estaba construyendo absolutamente todo este equipo y veremos si ha sido también este verano el final cuando se haga oficial o, o si sigue un año más y puede seguir viviendo con Valencia eh, más cosas.
1: Sí, yo creo que, bueno, yo, yo llegué con Mella, ¿no? Y para mí Mella es como, siempre lo digo, es como mi, mi madre, mi, mi hermana mayor, por no estar tantos años, porque siempre me ha dado muchísimos consejos, ¿no? Con su experiencia que tiene y como jugadora competitiva siempre ha estado muy encima de mí porque se ha preocupado muchísimo. Entonces, eh, fue como cerrar una etapa y también me acuerdo el primer partido de de Eurocup que jugamos en, en Hungría, pues eh, fue un momento muy especial porque, como te decía, tanto Rebeca, como yo éramos como las, las que del principio habíamos estado ahí desde, desde Ligados, y ahora, pues cuando se, jugamos ese partido en Númería, el primero de Eurocup, pues fue un momento muy muy especial poderlo vivir yo también con ellas.
0: Oye, ¿cómo has vivido esta temporada en la Eurocup? Muchos viajes. Eh, no sé si el mejor momento de la temporada fue el viaje a Siberia.
1: <risa> pues la verdad es que ha sí, una, sido una temporada muy chula a nivel de, de experiencias, ¿no? Y te podría contar muchas anécdotas. Que bueno, que con Keral, Rebeca y todas estas siempre, siempre aliábamos un poco. Pero ha sido muy guay, la verdad. Es que el viaje a Siberia al principio nos cayó como un jarro de, de agua fría, pero luego ahora recuerdas lo que te digo, ¿no? Como una experiencia de vivirlo a menos 20 grados de casi, eh, no sé si fuera un 24 horas de viaje, tanto de ida como vuelta. Luego se juntó también con el partido de Salamanca. Fueron, fueron un mes del de, mes de enero y febrero, fue un mes eh, muy intenso porque además se juntó también con la baja de, de Julia Resinjerova, con muchas lesiones y, y bien, ha sido una experiencia muy bonita de, de poder viajar y de poder competir a, a ese gran nivel y, y
0: también de compartirlo con mis compañeras. ¿Alguna anécdota de ese viaje a, a Rusia?
1: Fueron, fueron muchas, eh, cuando llegamos a, a la embajada rusa que parecía que no podíamos utilizar los móviles, teníamos ahí que no, no nos funcionaba el internet, luego llegamos y cuando recogimos la, las maletas salimos a la calle y parecía que no podíamos ni mover los dedos del frío que teníamos, luego eran seis horas de diferencia horaria, nos llegamos ahí, nos dormimos toda la tarde, casi no podíamos ni movernos, luego al día siguiente para el partido nos dijeron que había muchísimo tráfico, nos hicieron salir del hotel tres horas antes del partido y llegamos diez minutos, estuvimos dos horas esperando en el vestuario sin poder hacer mucho, y la verdad es que fue, fue un viaje intenso y, y, y no de nuestras casas era cansancio y de quiero estar en mi casa, pero ahora lo recuerdas como, como gracioso.
0: Yo recuerdo justo en esa semana, yo creo que habíais vuelto, no sé si el día anterior, porque yo iba a hablar con con Keral para aquí en zona, ese, creo que el día siguiente a volver y al final me llamó vuestro jefe de prensa que por favor un día más tarde o algo así fue porque estaba agotada y cuando hablé con Keral me decía que, que ella, cuando llegasteis a Moscú creo que después del primer avión, en la vuelta ya, que, que ella iba a encender el móvil para llamar a gente y tal y le tuvieron que saber que no que no podía llamar todavía que es que no estaba donde debía estar y que se había despistado un poco y, y siguiendo con, con todo esto de los años de, de estos años que has estado aquí en, en Valencia eh, a mí la sensación que me das de fuera y yo creo que es compartida por mucha gente es que te has implicado al máximo ya no solo en la pista sino todo lo que ha rodeado al club en el día a día y en, en, en actividades que ha propuesto el club por una parte pero que tú también por la tuya eh, te has implicado bastante
1: Sí, yo creo que también he aprovechado un poco la, la visibilidad e imagen que tiene Valencia Basket como club para un poco defender la igualdad ¿no? en, uh, eh, en la sociedad, porque es verdad, es verdad que, que Valencia Basket ha, ha hecho la apuesta tanto por masculino como femenino y, uh, y he aprovechado pues cada evento, cada cosa que había eh, eh, para un poco pues, eh, defender ello. Y, y también porque como valenciana y como jugadora que desde pequeña siempre ha sido mi club y, y mi equipo, pues pues bueno, me he sentido pues como una júliga, ¿no? A veces en, lo, en los partidos por el hecho de, de querer ganarlo, de, de tener el sentimiento este de, de pertener, que, que perteneces a algo, ¿no? Y también un poco para la gente nueva que venía, pues ayudarlos en todo, en todo lo posible, de que se sintiesen cómodas y de que tenían una amiga para, para lo que necesitasen.
0: Y también esa misma sensación no he tenido con tu familia o con tu gente más cercana, porque al final... Eh, recuerdo, creo que fue en la misma fase de ascenso, que estaba toda tu familia por ahí y además incluso alguno iba a hacerse fotos con que en paz descanse con tu abuela, que al final también se convirtió un poco en una figura pública en la fonteta, ¿no?
1: Sí, yo creo que también mi movimiento por redes y un poco el, el, el juego este que a veces entraba en, en Twitter de la Tarón Taronja, pues también ha eh, ayudado un poco en eso y, y también porque yo siempre he sido una persona muy cercana, ¿no? Yo pienso que la ilusión que tenían los niños y la gente cuando terminaban los partidos... Eh, de vernos, de estar con ellos, pues para mí también significaba mucho, ¿no? más pues es que nada, porque yo me sentía reflejada de cuando a los 12 años yo estaba ahí esperando que la Yapala pasara o que Lisa Aguilar pasara o, o, o Ana Montañana, entonces eh, haberlo vivido cuando era pequeña y ahora yo poder estar ahí era un poco de devolver a la gente lo que, lo que bueno ellos en cierta manera me habían dado.
0: Y recapitulando un poco estas tres temporadas para ti, por el cómputo global de tu, cómo has estado personalmente, cómo ha estado el equipo y todo lo demás, para ti, ¿cuál ha sido de la mejor de las tres? Imagino que cada una ha tenido sus características, ¿no? Sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no sé si alguna de las tres en las que has estado ha sido más especial.
1: Bueno, eh, para mí las tres han sido, han sido especiales, pero yo destacaría sobre todo la, la primera por el protagonismo que, que tuve y, y, y por bueno, por cómo terminó la temporada. La segunda me quedaría como una, como una etapa de, de bueno, al final era todo nuevo, ¿no? De, de crecimiento, de, de, estar en la liga, de también un poco adaptar mi rol de un año al otro. Y este tercer año, para mí, ha sido un crecimiento personal, ¿no? Desde, a nivel de, de bueno, de, de, aceptar todavía más mi rol y también trabajar mucho psicológicamente, ¿no? De, de, de bueno, de, quizás la segunda temporada me vine momentos abajo y, y me dejé llevar y no estaba preparada al 100% cuando, cuando el equipo me necesitaba y en esta temporada he trabajado muchísimo eso que, que bueno ya me lo llevo para para las para siguientes temporadas y, y siguientes etapas que, que pueda tener ¿no? a nivel mental. Yo creo que muy pocas jugadoras lo trabajan y es y es muy importante y yo creo que el hecho de tener la figura del psicólogo que esta temporada me ha acompañado pues me ha ayudado muchísimo.
0: Dices que en la segunda temporada estuviste, tuviste más bajones eh, para cuando salías a pista, pero sin embargo la, yo creo que justo en ese año no es cuando... Eh, el primero juegas bastante más, el segundo ya reduces tus minutos y este año reduces un poquito más incluso, pero en segundo, eh, por lo menos en la liga, eh, daba la sensación de que, en cuanto a eficiencia, estabas bastante bien en los minutos que, que disputabas.
1: Sí, quizá cuando cuando salía a los partidos sí que es verdad que cuando salía, salía por 100% y, y aportar lo máximo posible, sí. pero durante las semanas, quizás, me, o, o después de los partidos, o durante antes, sí que me comía muchísimo la cabeza, por bueno, por... Como jugadoras somos egoístas y queremos jugar, queremos jugar. Aunque yo entendía mi rol y entendía que el equipo juega de cierta manera y para cierta manera, pues eh, siempre como jugadora ambiciosa y que quiere jugar, pues un poco no, un poco no lo entiendes, ¿no? Entonces sí que durante las semanas pues a lo mejor eh, me bajó nada más, pero pero bueno y esta temporada pues pues he entendido un poco eh, saber estar bien o, o yo estar bien desde lo que depende de mí, no no preocuparme por lo que no depende de mí.
0: Hablábamos de cuál había sido la temporada más especial para ti. Ahora te quería preguntar por la que ha sido más especial para el club. ¿Cuál crees que ha sido más eh, determinante para el futuro del club? Porque al final, eh, desde tú llegas, eh, era el segundo año en Liga Femenina, hacen un buen equipo para subir, conseguís ascender después de ese partido ya comentado contra el Celta. La segunda temporada era todo nuevo, ¿no? Liga, Copa y demás. Y esta temporada ya ha sido un poco como la del asentamiento, ¿no? Liga, Copa, eh, Eurocup y al final ahí estabais aunque se haya parado todo. No sé cuál ha sido para ti la que más, eh, no sé si decir el salto más grande o la que haya sido más importante para lo que se viene en el futuro para el club.
1: Bueno, yo creo que la más importante entre esta y la temporada pasada, y ya la temporada pasada, porque un poco fue cuando conseguimos entrar en la Copa de la Reina y cuando uh -huh. conseguimos estar en, uh, en Eurocamp, ¿no? entre los cinco primeros, las cinco primeras posiciones, eh, y bueno, porque también la unión que se creó entre el público y nosotras, ¿no? Como que se, como que se reafirmó que el, el proyecto iba en serio, que, que esto venía para, para quedarse y que y enganchamos a muchísima gente que quizá no, no apostaba tanto por nosotras porque éramos como, como las chicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la, la temporada pasada fue fue de reafirmación y de decir esto esto viene para
0: quedarse. Además de ese, esa comunión no con la gente... Lo que conseguisteis también fue un poco esas sinergias con otros equipos de la ciudad de, de deporte femenino, en el de el Valencia de, de fútbol, también estaba por ahí el Claret, vosotras, eh, fuisteis unos cuantos, también el Levante, había unos cuantos por ahí que al final en, en la ciudad están separados porque al son clubes diferentes, pero yo por ejemplo que estoy desde Zaragoza lo veía y veía muy poca distancia entre unas y otras.
1: Sí, lo que te comentaba antes, ¿no? de que a través de eventos y de eh, la visibilidad que tiene que tiene el club, pues un poco acercarnos ¿o? y hacer como una solidaridad, una, una sinergia de, de si nosotras entre nosotras nos apoyamos y si nos damos visibilidad, pues la gente desde fuera lo va a ver y se, y se va a unir. ¿no? Entonces, gracias a nuestro patrocinador que tenemos en común, Teica, pues un poco nos conocimos así a través de los eventos que, que ellos hacían, y ahora pues, mantenemos muy buena amistad con, tanto con jugadoras de, del Valencia femenino de fútbol como del Levante, del que de, ya las conocíamos obviamente porque jugábamos en contra el primer año, uh -huh. y un poco esa fue la idea, no de, y también trasladar un poco la filosofía americana que, que yo viví de los misma, la misma universidad, los mismos deportes, pues ayudarse entre, entre todas, y al final yo cuando iba a clase en Estados Unidos iba con gente de que jugaba al volei, que jugaba, pues bueno, que hacía atletismo. Entonces me apetecía también traer esa filosofía aquí aquí a Valencia y animar a la gente que, que también fuese a ver los partidos de fútbol o ver los partidos de volei. También hay rugby, también hay hockey, un poco un poco esa
0: mentalidad. ¿Y alguna espinita clavada de, de esta etapa en Valencia? ¿Te queda algo pendiente que, que te dé pena no haber podido completar.
1: Bueno, la experiencia clavada diría que se llama Unigirona porque en nuestra Copa de la Reina perdimos, eh, primera Copa de la Reina perdimos por dos o tres puntos, no lo recuerdo bien, y en esta última pues parece que que bueno que estábamos ahí, ahí y al final se nos fue. ¿no? Sí que me hubiese gustado ganarle y a ver qué hubiese pasado, pero bueno, yo creo que todo lo demás lo, lo he vivido intensamente y, y me quedo con muy buenos recuerdos.
0: Y ya para ir cerrando, preguntamos a, a todos nuestros seguidores que si querían te podían hacer alguna pregunta y nos han dejado por aquí tres. Así que para, para cerrar, vamos con ellas. La primera es, ¿con qué compañera has tenido mejor feeling en estos años en Liga femenina 1, sin contar la primera temporada?
1: Bueno, eh, el año pasado con Esther Díaz y con, yo, yo creo con que, María
0: Betencourt Yo creo que eso de sin contar la de Liga 2 era para que no dijeras Ester. Me, me lo estoy viendo ahí, vale. pero...
1: Vale, pues con... Con Keral Casas, yo creo que con Keral Casas este año, ya la conocía de, de la Blume de siglo XXI, pero este año nos hemos ayudado muchísimo mutuamente, hemos pasado muchas horas juntas y he aprendido muchísimo de ella y, y, y con ella, ¿no? Al final, eh, tener así a, a una jugadora que puedes defender cada día y, y estar con ella día a día, pues aprendes muchísimo.
0: Mm. La segunda, yo creo que le hemos ido respondiendo un poco con toda esta conversación, pero es eh, cómo ha sido vivir el crecimiento del Valencia Basket desde dentro, si lo has notado en, en el día a día, ¿no?, que, que el club crecía a la par que el equipo.
1: Sí, lo he notado día a día quizá por, por la presión, en cierto modo, ¿no?, de... de... Que ha habido. no, no Nos han dicho explícitamente de, de hay que conseguir esto y esto, pero sí que al final la apuesta que se hace es para, para crecer dentro de unos años, a lo mejor, estar en, en Euroliga. ¿no? Entonces para, creo que era importante el año pasado clasificar entre los cinco primeros para, para pasar a Eurocup. No era objetivo, pero estaba ahí. Este año pues dar un paso más. Entonces yo creo que, que bueno la, la tensión y esta presión de, de hacer la apuesta, pero hay que responder, siempre, siempre ha estado...
0: Y la última, que no sé si vas a poder responder o es que igual no, no sabes ni tú, que a dónde vas a ir ahora.
1: Todavía todavía no lo sé, todavía no lo sé, estamos mirando opciones eh, tanto mi representante como, como yo y, y bueno, en cuanto lo sepa ya, 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 ya os, ya os entraréis y sí, ya, lo, ya os lo diré.
0: <risa> bueno pues Irene, muchísimas gracias por pasar este rato aquí con nosotros con Hoops te deseamos lo mejor esta temporada y ya te volveremos a llamar en unos meses que ojalá sea, o sea ojalá te llamemos en unos meses que será buena noticia no de que se ha sea reanudado ya sea con público o sin público tiene toda la pinta de que será el segundo no pero que se ha reanudado la liga que han salido todos los equipos adelante y que tú sigues aquí o donde sea si no ya te llamaremos para hablar de tu país
1: Muchas gracias a vosotros por, por bueno por darnos apoyo y visibilidad a, al deporte femenino y, y esperemos estar en contacto
0: Muchas gracias Irene y muchas gracias a todos los que nos escucháis una semana más, así que con esto cerramos, con esta conversación con Irene Garí y en 7 días tendremos un nuevo programa de Hoops para seguir hablando con, con jugadoras o entrenadores o personas que rodean al mundo del básquet femenino. Ha sido un placer, nos escuchamos en 7 días.